0: Ik heb, ik ben in februari gestart met een minor en dat dat, dat noemen ze dan op school een verdieping op een bepaald onderwerp waar de maatschappij tegenwoordig mee zit. Dus wat is een beetje hype, wat is een beetje anno 2023. En uh, dus toen heb ik een beetje een zoektocht uh, nagedacht van, nou, waar zal ik in de komende half jaar mijn tanden op zetten? Want je moet ook iets terugbieden aan de maatschappij. Dus het is niet alleen iets benoemen wat er speelt, maar ook iets erop terug kunnen geven. En toen moest ik denken aan uh, polarisatie. Polarisatie is eigenlijk twee grote groepen, of meerdere groepen. Die eigenlijk op twee grote of evenredige podiums, misschien wat kleinere podiums staan... ...en tegen elkaar zitten te roepen en elkaar uh, uh, naar beneden te halen, tegen elkaar zijn. uh, Echt sterke mening op de ander drukken om uh, maar hun gelijk te halen, een win-win. En dat, dat, dat creëert scheuring, dat creëert splitsing in de maatschappij... Mensen raken verdeeld, mensen staan meer van elkaar af, eh, mensen staan niet meer naast elkaar, maar tegen, mensen staan ook. tegen en achter elkaar. Ja,
1: dat vind ik ook wel hoor, ik vind het ook wel wel moeilijk. Bepaalde groeperingen, ja, of bepaalde mensen.
0: Nou ja, en dat is, dat is het onderwerp eigenlijk. Ik ga even lekker een stukje hier zitten.
1: Ja. En Bout, die zit niet zo makkelijk. En deze stoel is een ja, beetje nauw. Dan kan
0: ik ook een beetje in de uitzicht. Als, je dan, als, we toch tegen, als we toch praten kunnen, dan natuurlijk ook een beetje tegen de uitzicht praten. Ja,
1: ja, ja. Nou ja, dit is eigenlijk het beste plekje voor mij.
0: Ja,
1: ja. ja dan zit van... ik zo
0: een beetje... Ja. overal bij, kan overal bij zo. Ja, zo zou ik later ook wel... Uh, de latere jaren willen hebben. hoor. Zeker weten. Maar dat is, dat is dus... Um, en wat ga ik de maatschappij nou bieden? Want weet je, een groot maatschappelijke vraagstuk... om daar nou een oplossing voor te hebben... ik denk niet dat dat bestaat.
1: Nee, dat denk ik ook niet. Ben.
0: En toch wordt er van je, van je verwacht... dat je iets bijdraagt aan de maatschappij. Ja. Maar ik heb wel eens het gevoel... dat ik tegen dovenmans mensen die sluiten zich toch wel een beetje af voor verandering. Ja. Het is ook, een, denk ik, mens eigen om uh, niet open te staan voor verandering.
1: Nou, ik weet het niet of dat het is. Ik denk wel eens, mensen hebben natuurlijk nou, niet, nog niet iedereen, maar het is natuurlijk veel beter hebben de mensen gekregen als vroeger. Als je bij een ander werkt, denk ik. Vroeger was het natuurlijk wel uh, voor een heleboel mensen moeilijker. Is dat zo? Ja, platteland wel hoor. Ja, ook want, steden ook hoor.
0: Wat, 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 wat was er dan? Wat was ze dan? Vroeger, ze zeggen wel eens vroeger, was alles beter?
1: Dat wil ik niet zeggen. Nee, dat zeg ik niet. Maar ik vind dat mensen vroeger toch ook wel uh, misbruikt vind ik ook niet het goede woord. Onderdanig moesten zijn, ja, dat, dat, dat praat ik een beetje uit mijn eigen bedrijfsleven, natuurlijk, van de boeren. Maar uh, natuurlijk ook veel uh, bazen, die, uh, ja, als ze, uh, ze praatten gewoon niet de mensen, als ze bij de werkten wel, maar als ze vrij waren of zo, dat, dat hoorde ik ook wel eens van de vrouwen hier van het dorp, die woonden als een dijk en als daar die boer aan de dijk stond en die man die liep voorbij en, nou. Dus er geen eens praatje met die, met die boer te maken, want je kreeg gewoon geen antwoord. Ik heb dat zelf nooit meegemaakt, want ik ben eigenlijk, mijn vader was een heel ander mens, was een heel sociale man. Maar dat heb ik hier aan deze kant toch ook wel meegemaakt, dat mensen toch heel anders zijn.
0: In, in Niemazorg, ja. En waar, waarom, waarom hoe, hoe komt dat, dat dan?
1: een beetje op elkaar neerkijken, oh jij bent uh, minder als ik, of weet ik wat. En, ja, was, ik heb het ook eens aan iemand gevraagd en uh, die zei ja, mensen in Nummersdorp, die waren heel arm, want die gingen ook in het Rietgos werken winters, en dat is heel zwaar werk, waren de hele week van, van huis, en sliepen in zo'n, uh, zo, zo'n bootje, weet je wel of weet ik het wat. Zwaar leven, hard leven, grote gezinnen. En, uh, Daarom zijn de mensen hier in Niemensdorp ook anders. Als ik naar het dorp liep, had ik tegen iedereen gedag gezegd. Maar iedereen wist wel dat ik hier was komen wonen en de boerderij verkocht had en het best geld had. En dan zei ik tegen iedereen gedag, dag. Nou, niemand zei wat terug. Heel raar. Heel raar. Nu is dat wel over, want er is heel veel import gekomen. Maar uh, ja. Dat is wel uh,
0: interessant, want je eigenlijk zeg je van joh. V- v- vroeger was het nog altijd één uh, um, bepaald volk, een bepaald groep of deel, en nu zie je dat door, uh, door import of meng, uh, door, door, door het mengen, ja. dat daar uh, verandering is komen.
1: Ja, vind ik wel. Dat is wel. Ze uh, zijn ook wel toegankelijker geworden, weet je wel. Nou, ik
0: vind het wel interessant hoor. Ja. Ik, ik heb juist een heel ander uh, kijk op...
1: Uh... Ja, maar ik praat nu maar alleen over nummers natuurlijk. Ja,
0: nee, maar dat is ook heel goed. Want dat is ook juist iets wat, wat, wat juist belangrijk is om te benoemen. Er zijn verschillen tussen dorpen. Ja,
1: heel veel.
0: En er zijn verschillen tussen steden. Ja. Ik heb het gevoel dat in steden iedereen in zijn eigen bubbel is. in een bubbel van één of zichzelf of meerdere... Groepen. ik zie dat ook in de uitgaansleven zie ik dat
1: ja, ja dat is ook zo hè?
0: en in een dorp dacht ik dat het, dat het altijd wel gewoon opener was want ons kent ons
1: ja maar toen ik hier pas kwam wonen dat, ja, was dat nog niet zo open eigenlijk je had ook je de winkels hier en zo nou
0: ja hoe was het dan waar je bent opgegroeid
1: ja, ik ben natuurlijk in Goudstad, als een dijk, ja, gewoon op een boerderij opgevoed. En daar was het allemaal, ja, veel socialer. Iedereen kende iedereen. En ja, ik kwam ook gewoon bij de mensen, ook gewoon bij de arbeidersmensen thuis. En ja, weet je, mijn broers ook, die, 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 die gingen daar ook gewoon mee om, weet je wel. En gingen daar ook gewoon door de verjaardag even een pilsje drinken of zo. Maar ja, misschien was het ook een... Uh, de mentaliteit van mijn vader. Mijn vader was een heel sociaal man, dus ik denk dat mijn moeder was dat niet. Die was veel hooghartiger opgegroeid in een, boeren, een boerenfamilie, maar mijn vader was gewoon een sociaal man. Zij wou ook iedereen helpen, want wij zeggen altijd hij had hartstikke rijk kunnen wezen als hij alles niet weggegeven had. nou ja, daar had hij plezier in, zo was hij gewoon. Hij praten met iedereen. En ja, dat heb ik eigenlijk ook wel. Want ja, ik denk niet zo dik, ik ga steeds meer op mijn vader lijken, weet je wel. Ik moet ook oppassen dat ik dan eigenlijk wel eens niet uh, ja, te sociaal word of zoiets. Hoe doe je hmm. dat? Ja, moet je ook wel eens voor oppassen. Ik herken
0: het wel. Het uh, geven van ruimte. Dat uh, ik nooit, ook in het onderwijs, nooit te veel ruimte moet geven.
1: Dat kan ik best wel. Ik geef soms ook mijn hulp wel eens. uh, Al die hulpen die bij me gewerkt hebben. Nou, al die jaren ook op de boerderij, daar heb ik altijd nog allemaal contact mee. En uh, dat zegt dan toch wel wat. Je krijgt altijd met kerst allemaal kaarten van iedereen. En hier in de die vrouwen Ik wil altijd ook één één keer op een jaar komen ze vanmiddag hier met elkaar zo hier. Drinken weer lekker. Dat is mooi weer zo'n balkon koffie en wat lekkers erbij. Ja. Dus de aard van beestje ook natuurlijk en ze komen ook graag vind ik ook leuk. Dus,
0: uh... ja, als je naar de naar Goudsvaart bijvoorbeeld kijkt of dat dorpelijke gebied, hè, hoe zat het dan met, met uh, um, geloofsovertuigingen?
1: Oh ja, dat vond ik wel moeilijk hoor in Goudswaard Dat was uh, maar, ook, uh, maar ook heel veel zwaar gereformeerde mensen. Die mochten eigenlijk niet veel. Maar er gebeurde wel veel.
0: Ja, omdat ze niet zoveel mochten.
1: Ja.
0: Het zit toch een beetje in de mensen,
1: hè? Ja, natuurlijk. Het zit gewoon in de mensen. Maar ja, misschien misschien ook in welke groepering je terechtkomt of zo. Mijn moeder was ook anders opgevoed. Streng. Ook uh, naar de kerk gaan. En weet ik wat. Ja, heel streng. Mijn opa was heel streng. Maar ik vond hem ook niet altijd rechtvaardig, als kind zijnde. Ja, dat ben je eens... meer een
0: leven na het boek.
1: Ja, ik weet het niet. Ik ben iemand die gewoon graag met iedereen om wil gaan. Dat vind ik leuk.
0: En nu heeft u, uh, toen u naar school was gegaan, heeft u huishookschool gedaan, hè? Ja. Wordt dat, wordt dat nou, als nu kijk naar nu, want nu bestaat het niet meer. Want we, hebben, we hebben nou een verdeling tussen steden en dorp. Hooggeleerd, laaggeleerd, religieus, niet-religieus. Dan zie je iedere keer weer dat er, een, een, er zit een kloof in. En je benoemde net uh, over het neerkijken naar andere... Is dat in een, is een, in een dorp, of was dat vroeger in een dorp, meer, of zag, was het echt zichtbaar dat je neergekeken werd op wie je was, of was het op, op familie, of waar, waar keken mensen zich op neer? Nou,
1: eigenlijk op ja, veel mensen wel, ja natuurlijk, maar ook bij, waren natuurlijk ook veel hooghartige boeren, <laughs> en, uh, ja dat eigenlijk ook maar gewoon was, maar ik Die konden ook enorm, maar dat kwam vaak toch wel door de vrouwen ook. Hè? Dat die eigenlijk op, op anderen neerkeken. En het liefste met, als jij een grote boer was en je had geld en je stond ervan bekend, dan, dan, dan had je veel aanhang, weet je wel. En als je maar gewoon leefde, zoals mijn ouders deden, dan waren ze toch ook eigenlijk een hele grote boerderij hadden. En ja, dat wist ik ook niet, hè? mijn vader praatte niet over die dingen, want die was gewoon met iedereen sociaal. En, uh, ja, mensen heb ik later ook gehoord van mijn neef, en die woont in Strijen en die zei ja, jouw vader, die hoorde bij de vijf grootste boeren van uh, van Waard, heb ik nooit geweten. Daar praten die niet over. En ja, dat vind ik sociaal. Ik bedoel, wij altijd... Maar mijn opa was ook zo, die, die hielp iedereen, als de dokter... Als hij wist dat er in het dorp arme mensen waren die erg ziek waren en er moesten medicijnen komen en die mensen konden het niet betalen. Wat deed mijn opa en wat deed mijn vader? Die stapte op zijn fietsie gingen ging naar de dokter en die zei, zorg dat daar medicijnen komen bij die mensen en stuur de rekening maar naar mij. Dat was nog altijd een strijdpunt tussen mijn vader en mijn moeder. Dat hij altijd iedereen maar wilde helpen.
0: Maar hoe was uw moeder dan, wat voor een achtergrond had uw moeder van opvoeding?
1: Ja, ook ook op een boerderij, maar heel streng. Ook wel hervormd, dat wel, allebei, maar mijn opa was heel streng. Het was geen plezierige man. Dus ja.
0: Er zit altijd wel weer een een oorzaak achter, een oorzaak, hè?
1: Ja, er zit overal een oorzaak achter, ja. Ja, want uh, ja, mijn grootmoeder, die was... uh, ja, eigenlijk een heel aardig, goed mens, maar ja, die is jong overleden. En mijn opa, die is voor de tweede keer getrouwd, kreeg hij ook nog drie kinderen. Ja, dat vond mijn moeder helemaal niet zo leuk natuurlijk, maar ja, daar konden wij ook niet doorheen breken. Ik heb zo vaak met haar zitten praten vroeger, dat ze, uh, toen ik ook al getrouwd was, en dat ze dat los moest laten, weet je wel. En uh, ja, dat hij moeder. Die man was ook nog jong, bleef hij ook met vijf kinderen zitten. En mijn moeder ging trouwen. Ja. Ik het was, vond, het moeilijk, het, vond het best wel altijd moeilijk een beetje in de familie, hoor.
0: Ieder huisje heeft een kruisje, hè? Ja. En toen er hier import was, import van waar vandaan? Hier? Ja, toen hier import was, toen werd het een beetje meer sociaal.
1: Ja, ja, eigenlijk kwam het nou overal een beetje vandaan. Hè? Ook wel uit Hoekse Waard natuurlijk. Want ja, als ze hier een huis kunnen kopen in die torenstepolder, Ja, dan doen mensen dat natuurlijk. Want dat is erg aan het uitbreiden.
0: Eigenlijk, eigenlijk zeg je ook iets, 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 iets anders. Hè? Um, verschillende soorten woningen. Hè? Dus je hebt, um, je hebt hoogklasse, middenklasse, laagklasse woningen. En als ik kijk naar Rotterdam... Dan is dat heel erg geclusterd. Hè? Dus je hebt, een, je, hebt een, je hebt een gebied. Waar lage schulden of minderheidsgroepen. Uh, woning kunnen kopen. En je hebt een gebied. Waar dure woningen staan. Met hoogopgeleide ja. uh, groepen. In zo'n, in, zo'n, in zo'n stad. Is dat dus heel erg. Ook al geclusterd. Gescheiden van elkaar. Maar als je naar een plek zou zo zijn waar dat, waar dat niet is. Ik, 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 ik weet het niet hoor. Ik herken het niet hoor, maar het is altijd een achterbuurt of een voorbuurt. Ja. ja. net zoals in een in hier in een, in dat je denkt van ja, maar daar helemaal achter of daar daar wonen de ja. of daar zit daar zit dat en daar zit zus.
1: Nou, dat hoor je eigenlijk niet meer zo hoor. Dat is ook wel wat verwaterd hoor, allemaal. Ja. Door alle nieuwkomers natuurlijk ook. Hè, want er komen natuurlijk ook. Ja, kijk, als je daar in die torensteenpolder, daar zo achter die dijk gaat wonen, ja, dat zijn sterven dure huizen daar zo.
0: Dan, dan
1: ga je niet zomaar wonen natuurlijk.
0: Maar dus, die hebben ook een hele andere mentaliteit, denk ik. En ja. nou gooi ik of scheer ik iedereen natuurlijk wel over één kam. Want niet, ik zeg, als ik het over mensen heb, dan spreek, spreek ik niet over 100% iedereen. Nee, nee. Maar de meerderheid. En een verdeeldheid, eh, dat zelf ook ergens mogen lezen, dat des te groter stedelijker mensen wonen en des te veel meer diversiteiten eh, er zijn, dat ze heel anders ges, gestemd zijn. En als mensen in dorpen wonen en, en, en kleine of kleine boerderijtjes en zo, dat zijn ook weer alsof het in hun straatje past.
1: Ja. ja.
0: Economisch of, uh, en en uh, denken richting uh, de grote steden en agrarisch en we denken weer aan de dorpen. En nu ook met die klimaatveranderingen en de uitstootproblematieken, uh, zijn daar zoveel verschillende meningen over omdat grote steden denken meer in het belangen van de Nederlandse economie. En maken daar misschien misbruik van de situatie. Weet ik niet. En dorpen en, en, en agrarische sector, die voelen zich alleen maar getroffen over alles wat ze van zich afgenomen wordt.
1: Ja, daar zit misschien eigenlijk wel wat in Ben. Denk ik ook, want... Kijk, dit stuk land, hierzo, waar ik zo op kijk, in die bocht, wat in die bocht ligt. Ja, dat was al van de gemeente. Het is vroeger van een boer geweest, maar door een of andere omstandigheden is dat verkocht aan de gemeente. Heeft jaren zo uh, uh, verhuurd geweest aan een boer in het dorp. En uh, nu is die man overleden. Ja, nu heeft de gemeente, het, gaat het in gebruik nemen. Nu wordt het daar gedeeltelijk... Uh, woningen neergezet voor uh, vluchtelingen of zoiets, of hoe noem je dat? Ja. Mm, Azc. En uh, er komen aan de achterkant, zou ik maar zeggen, zo als je zo kijkt, aan de achterkant dan komen ze ook voor die asielzoekers, zou ik maar zeggen, en die dan nu in de dorpen uh, gekomen zijn. In de midden, daar komen uh, rijen voor bejaarde mensen. Snap ik dan ook niet? En hier langs de weg, daar komen dan huizen voor jongeren. Want er is ook geen huis te krijgen hier voor jongeren. Dus, uh, nou, dat is dan wel een mooi plan natuurlijk. En dan wordt de uitgang, die komt hier op de rondonde. Dus het zal hier wel drukker worden. Maar ja, er is een ruil over geweest. Iedereen ging naar die zittingen op die gemeentehuizen. Dat hoor ik dan van mijn hulp ook, want die was ook zo opstaand. Maar ja, ik zeg, ergens moeten de mensen toch kunnen gaan wonen. En de uitbreiding ligt aan deze kant. En ja, die torensteen hebben ze er nou bij gepakt. Eh, maar eigenlijk, ja, omdat je nu met die waterkeringen en zo, mag dat. Maar vroeger mocht je niet buiten de dijk bouwen. Maar nu doen ze dat wel. Want het is daar natuurlijk gewoon helemaal in die polder verschrikkelijk geweest. Er zijn hier heel veel mensen verdronken met de
0: ramp. Maar waar zijn, waar zijn mensen nou... Uh, iets wat ik ook heb gelezen, gaat over vertrouwen en vertrouwen in de gemeente, vertrouwen in de overheid, vertrouwen in de politiek. En dan op een gegeven moment hebben ze zo'n uh, project, hè, wat ze gaan bouwen. Ja. En dan uh, komt er wantrouwen.
1: Ja, maar die mensen die natuurlijk hier, als je zo rechtdoor bij mij rijdt, als je langs hier langs mijn flat rijdt, kan je niet verder op een gegeven moment, dan moet je de bocht dan. Maar als je, uh, daar staan allemaal huizen, maar ga je dan over het fietspad verder lopen naar de dijk, zou ik maar zeggen. Ja, die mensen die kijken er zo schuin op en er schijnen die bekonsel die huizen, die schijnen dan een beetje naar hun kant te kunnen kijken, of weet ik het wat, naar dat parkje of zo. Ja, dan hoor ik mijn hulp. Die komt nou zelf uit Rotterdam. En, en ja, die is er heel op zijn naad over. En dan zeg ik, ja, maar ja, je hebt er toch niet zo last van? Je zit er toch en, uh, ja, en die mensen hier, dat rijdt je ook. Ik zeg: Ja, die mensen hebben er geen last van. Ik zeg: Want er zit een sloot en een drukke weg tussen. En ze zitten nog achter een heg.
0: Ja, maar, dat vind ik wel interessant. Waarom, waarom moet er iets tussen zitten? Waarom maken mensen zo'n heizen ervan? Ja. Als je kijkt naar het feit dat we een samenleving hebben, of een maatschappij, um, wat, weleens, uh, wat ik er ook wel eens aan moest denken, is um, ons land. En toen dacht ik van, hoezo is het jouw land? Ja. Ik bedoel, als je een land hebt gekocht, dan snap ik dat je een, een, een stuk grond hebt. Ja, ja. Maar voor de rest mag je blij zijn dat je hier in Nederland geboren bent.
1: Zo, zegt dat wel.
0: <laughs> en dat het daarom als ons land zo voelt. Ja. Uh, um, het is het land waar je bent opgegroeid. Het is de wijk, de stad waar je bent opgegroeid. Maar het is niet van jou. Nee. Het is niet. Het is van iedereen. Het is van ons. Ja. En op het moment dat er iets verandert, en dit is een mooi voorbeeld daarvan, dan uh, voelen we eigenlijk dat stukje dat van ons uh, lijkt, van ons afgenomen is. Ja. Maar als het niet iets is, of als niet iets van je is, letterlijk, uh, maar het is gevoelsmatig. Dan wordt, en er wordt iets van je afgenomen, gevoelsmatig. Ja, ja. Dan gaan mensen rebelleren. Ja,
1: ja. Ik vind het heel moeilijk. Ik heb me er ook niet zo mee bemoeid. Uh, ik zeg er ook niet zoveel over. Ik wist al, toen ik dit huis ging kopen, heeft de makelaar mij wel gezegd. Hij zegt, u moet er wel rekening mee houden dat uh, binnen tien jaar uh, hier, daar, uh, dat was het land wat ze nu gaan gebruiken, dat is al was toen al van de gemeente, uh, maar een boer pachtte dat, weet je wel, en die zei toen, je moet er wel rekening mee houden dat eigenlijk binnen tien jaar hier gebouwd gaat worden. Nu heb ik er al wat lang mogelijk hier, al langer dan tien jaar, dus het is dan lang, uh, dan zijn de plannen weer gewijzigd, maar, uh, Ik wist het al. Ik heb er ook eigenlijk niet zo erg op gereageerd.
0: Zou hij dat hebben gezegd alleen maar voor de uitzicht?
1: Ja, denk ik, ja. Ja.
0: Of zou hij dat hebben gezegd omdat hij je niet het gevoel wil geven dat jouw toekomst
1: anders zou worden, zoals je denkt, ja. Ja, maar... Je kan toch je toekomst niet voorspellen, Ben.
0: Maar het is toch niet anders als anders als we altijd maar blijven denken dat er dingen anders zouden gaan. Ik bedoel, ik snap de gedachte. ik snap het, maar aan de andere kant snap ik het ook weer niet.
1: Nee,
0: nee. Ik snap het dat mensen zo denken, maar aan de andere kant snap ik het ook weer niet. Want ja. weet je, we moeten toch, uh, nou, we moeten, we moeten niks, nee, maar we zouden toch gewoon nuchter moeten staan naast elkaar. En het maakt niet uit wel, wie, welke persoon je naast elkaar hebt staan. Waar je vandaan komt. Of, of je nou een vluchteling bent of niet. Of je nou hoog opgeleid bent of niet. Of wel of niet religieus bent. Ik bedoel dat we zoveel verschillende religies hebben. Is omdat we ook zelfs in de religie niet naast elkaar kunnen staan.
1: Ja, dat heb ik helemaal nooit begrepen. Ben. Maar en, de, wat is
0: nou het ware geloof? Ja, als er sprake zou zijn van, van geloof... Dan is er ook nog zatkeus. Nou ja, en, en dat begrijp ik ook niet, hè. Ik
1: begrijp niet, want er is toch maar één God.
0: Nou ja, veronderstellend. Hè.
1: Waarom zijn er zo zoveel geloven?
0: Dat het, dat het, omdat mensen eh, toch geneigd zijn om iets te kiezen wat voor hun het beste ja. voelt en het beste Ja, wat
1: was. hun het beste uitkomt.
0: Wat het best uitkomt, ja. kijk, dat is... Uh, ja. En, en, en kijk, twee delen, ik denk namelijk dat polarisatie, om het woord nog eens te benoemen, het groot tegen elkaar zijn, is eigenlijk net zo klein als twee mensen die tegen elkaar zijn. Ja. ja. Kijk, eh, als twee mensen een andere mening hebben met elkaar, dan is dat nog geen polarisatie. Nee. Ja. Het is pas wanneer het een podium krijgt. Ja. En eh, hoe was dat in het politiek? Ik heb natuurlijk wel wat gelezen over de jaren 50. Ja. En uh, de nieuwe zuilen, uh, ja. hoe was het in de politiek? Vroeger waren er natuurlijk veel minder, veel minder partijen.
1: Ja, dat weet ik eigenlijk ook niet hoor. Ja. Ik weet één ding, dat uh, vroeger had je, er waren twee families ambten in Goudswaard. Eén van mijn schoonzus geworden, weet je wel. Die komen eigenlijk oorspronkelijk uit Zeeland en, als je, en haar jongste broertje, die was 17 en we zaten bij mijn broer op een verjaardag. En hij kijkt zo ineens op de rand en dan steekt zijn neus in de rand. En als je oud heet, dan ben je iemand. Nou, moet dat moet ze tegen mij niet zeggen. Ik was toen ook allemaal pas getrouwd. En ik zag Frank, mijn mama, al helemaal in elkaar, en hij, gaat wel denken, wat een de stom En ik zei ineens van, zo... Dus ik ben helemaal niks tegen hem. Ze dus zei: weet je eigenlijk wel wat je zegt. Nou ja, het is dan dat uh, mijn schoonzus dan zei van, houd daar nou maar over op. Maar ik kon ook zo, ja, mijn schoonzus is ook niet makkelijk, maar uh, haar vader was ook niet makkelijk. En die zat in, overal in, alle bijbaantjes, weet je wel, in de uh, politiek, in de VVD, van dat meterraad. En weet ik waar die overal in zat. En uh, nou ja, dat was dan echt een boer, weet je wel, daar iedereen tegenop moest kijken. Als, als hij weer een vergadering had gehad, zo'n een of ander, dan lag hij weer drie dagen op bed met koppijn omdat hij het niet had kunnen winnen. Dus, uh, en toen houdde <laughs> mijn vader ook nog een keer erin slepen in de gemeenteraad, want ze konden niemand krijgen. Nou, uiteindelijk heb mijn vader toegegeven, maar die hielde niet van ons. Het was maar een gewone boer. En uh, je hebt er een jaar heen gezeten en hij zegt, hij zegt nou, aju, ik ga weg, weet je wel. En, uh, maar hij lag dan weer drie dagen op zijn best mijn kop, breng, want dan kon het weer niet winnen. Maar ik, weet je wel.
0: Ja. Dat is ook wel zo'n interessant fenomeen, hè? Als het ook om meningen gaat. Ik ja, dat euh... heeft
1: mijn dus ook, hoor. Ik ga er nooit tegenin.
0: Ik heb altijd, sinds ik sinds ik, 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 filosofeer, ik denk heel veel na. Ik, ik, ik ben meer een binnendenker ja. over bepaalde onderwerpen. En het eerste voordat ik aan het onderwerp begon, is: waarom moeten we dan allemaal zo'n uitgesproken mening hebben?
1: Ja, dat snap ik eigenlijk ook niet. <lacht> nou, jij dat zegt. <lacht> ja, zo krijg je nog steeds een interessant gesprek.
0: Want. Um... Je kan er ook niet omheen dat, dat, dat je zegt van, ik spreek het uh, helemaal nooit uit. Nee. Alleen ik denk dat er wel wat te behalen valt in de communicatie, hoe wij communiceren met elkaar.
1: Ja, hoe vind jij dat?
0: Ik vind het lastig om daar uh, anders over te, uh, over te kunnen communiceren. Maar ik vind het wel te doen. Ehm... Um, Persoon A die zegt, uh, ik heb het koud. En de andere persoon die is dan gelijk geneigd om te zeggen, ik vind het niet zo koud. Ja,
1: ja. ja ik, ik ken dat. <laughs>
0: ja. Of um, uh, werknemer komt bij werkgever en die zegt, um, ik vind dat um, er iets gekozen moet worden of iets veranderd moet worden. Of ik vind dat dit... ...niet zo lekker loopt, dit kan beter... ...en de werkgever zegt gelijk... ...nou, daar ben ik het er niet mee eens. En ik denk, dan denk ik alleen maar op dat moment... ...als iemand nou een mening heeft... Die, ...die vertelt dat... ...waarom zou die überhaupt... ...jou dat vertellen? Heeft die daar als reden mee... ...om te zoeken of jij dat ook hebt... ...dezelfde mening? Want de meeste mensen groepen worden groot... ...als ze dezelfde, dezelfde meningen hebben... Hè? Ja. Daar komt die grote groep ook vandaan. Of zeggen ze dat om af te tasten of jij een andere mening hebt, of dat je anders denkend bent? Of willen ze het gewoon kwijt?
1: Ik denk dat het heel iets anders is. Ze willen allemaal graag baas zijn en hun mening moet doorgaan, denk ik. Ja, ik weet het ook niet. Maar ik, ik nee, maar dat is een heel
0: interessant iets om, ja. om, om, om over, uh, uh, over na te denken. Want als wij allemaal nou eens, en dat is weer een, uh, een uitspraak, in onze communicatie nou eens wat minder onze meningen klaar hebben voor, op, op iets of op een ander. Of gemeente, in proberen niet zo overrulend of overheersend ja. op de ander uh, te zijn in onze, in onze spraak. Ik zei, ik heb eens een keer dat gehad bij mijn werkgever, waarop diegene meerdere keren achter elkaar zei, ik ben het er niet mee eens. Ik ben het er niet mee eens. En toen zei ik tegen haar, dat vroeg ik ook niet. Ik vroeg ook niet wat je ervan vindt. Ik vroeg ook niet of je er wel of niet mee eens bent. Ik vertel je gewoon iets. Uit mijn belangen, mijn gedachten, mijn gevoel. En of je het er nou wel of niet mee eens bent, dat is hier niet te sprake.
1: Nee, nee. ja. Ik denk toch dat mensen altijd hun eigen gelijk willen hebben. Ja, ik weet
0: ja dat, is, dat is mens eigen.
1: Dat vind ik ook altijd moeilijk om met die mensen om te gaan hoor. Want ik zei. Even... En voordat je
0: het weet, beland je in een discussie. Of beland je in een ruzie, want het gevaar van de communicatie is dat je dus op een gegeven moment daar afstand in creëert, ja. omdat mensen anders denkend zijn, ja. of dat het botst, ja. eh, ze kijken anders naar je, eh, omdat je eh, andere overtuiging hebt. Ja. En daar, 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 dat zijn de kleine scheurtjes van verdeling het in de maatschappij.
1: Dat zijn kleine dingen, want ik weet wel dat ik me vroeger toen al net een verkering hadden. Was het een vervelend rat, jongen, eerlijk gezegd. En zat ze, mijn man, zat ze eigenlijk aan te ergeren. dus die zei, plus niks meer. Maar die zei altijd als hij wat zei: Nou, nee, dat ben ik niet met u eens. <laughs> nou, moet je tegen de boer zeggen, natuurlijk, want wij waren gewoon mensen. En, uh, oh, en, oh, wacht, dat al op een gegeven moment zo zacht, dat had al een jaar. En dan, ja, hij was toen ook nog maar 16 of 17. En natuurlijk ook nog hartstikke jong. Nou, en dat was ik dus toch. Nee, ik ben zo zat En toen was ik alleen thuis en toen kwam hij ook aan. Dus nou ja, liep binnen, ging op de bank zitten. En ik zei wat, of hij zei wat, ik weet niet wat. Dat, nou ja, dat kon ik ook niet zo leuk vond. En ik zei ineens aan, nou nee, Sim dat ben ik niet met je eens. Hij had het nooit meer gezegd. Dus hij wist waar hij mee bezig was. Want Siem is enorm veranderd, hoor, ten goede. Dus ja, ik bedoel, maar vroeger was hij ook niet makkelijk. Maar uh, ja, zo lieverlees is het toch wel uh, veranderd. Ook wel door Annet eigenlijk. Want dat zei zijn ze moeder zelf. Hij is door Annet heel. Uh, Annet is rustig. Annet is ze kan zeggen van. Uh, uh, nu niet meer, maar uh, toen de kinderen nog jong waren. zat ze ook hier. Dus kom, ik ga naar huis. Want ik wil een beetje op tijd vanavond eten. En de kinderen vroegen naar bed. Want ik wil even met zien gaan zitten. Evalueren. Hm. Ik denk bij mijn eigen, wat is het woord evalueren? Dat wist ik niet eens. <laughs> Vond ik ook wel dom van mijn eigen. Maar bedoel, zo zijn er zoveel verschillende mensen. Ik probeer er dan altijd maar tussendoor te draaien. Maar soms moet je ook wel eens iets zeggen, hè? Ergens van.
0: Ja, maar moet dat ook?
1: Nou, vind ik om niet je eigen helemaal te laten overrollen.
0: Of uh, je heen laten lopen.
1: Ja. Dat je altijd maar een ander gezin doet, weet je. je dus het is eigenlijk
0: een soort, een soort verdedigingsmechanisme. Ja. En ik herken dat ook in, in, in de dingen die ik lees. Hè? Je hebt je eigen identifi- uh, identiteit. Je hebt je eigen normen en waarden. Ja. Je hebt je eigen bubbel, je eigen straat, je eigen gebied, je eigen vereniging, je eigen platteland, je eigen school, je eigen werk, je eigen ja. alles wat van jezelf hebt opgebouwd. Ja. En wanneer iemand anders daar een soort inbreuk op geeft door, door tegen iets of in iets of van iets te vinden van datgene wat van jou is, dan heb je het gevoel dat je eigen identiteit... Een stukje wordt geprikkeld, een ja. speldenprik van oude. Eigenlijk kwets je ja. mij hiermee. Ja. 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 En ik wil dat niet. En, en dan ga je inderdaad antwoorden van: ik vind dat niet zo. Want als ik dat wel zou vinden, dan zou ik een stukje van mijn eigen moeten afgeven of moeten ja. veranderen. En dat is best lastig.
1: Zover denk ik nooit eigenlijk. Ik ben meer een. Ik gooi het dan ineens uit als ik het er niet mee eens ben. Dan ben Sorry, maar zo hmm. dus ben ik nou eenmaal. En ik probeer het altijd wel even heel netjes te houden. Maar... Bijvoorbeeld, ik heb hier ook een mevrouw van het dorp. Die kwam voor het eerst hier aan de koffie. En ik had daar ook wel eens mee gefietst of zo met zo'n groepje, weet je wel. Dus nou ja, die vrouw die... Oh, keer de koffie hier zo. Ze zit daar, ik kom uit de keuken binnen met de koffie. En ze zegt nee, ze gaat zo zitten. Ze zegt, die rotboren. Nou, dat viel toch wel even verkeerd bij mij natuurlijk, als ik verteerd bij iemand ben. Dus ik zei, ja, ik weet niet hoe ik erbij kwam. Ik zei... Ja, Marina, ik zeg tegen jou toch ook niet die rotarbeiders? Ik zeg, dat doe je toch niet? Ja, daar was ze zo van geschrokken dat ze toch twee dagen later weer met de fiets voor de deur stond om een excuus aan te bieden. Ze zegt, nee, dat had ik niet mogen zeggen. Ik zeg, nee, maar je hebt het wel gezegd. Ik zeg, dat had ik nou eens tegen jou moeten zeggen.
0: En dan draai ik nou eens om. En stel je voor dat iemand uh, uit frustratie. Uh, dat uit over een bepaalde groep. Maar je voelt je als individu erop aangesproken. Ja, dat... Maar je, je weet dat het als, niet is bedoeld als individu. Het is nooit bedoeld richting jou. Je, je vertegenwoordigt je ja. platteland en daar ga je in opzet als ja. ik... een soort verdediging voor, voor andere mensen. Maar je, ik had vanaf afgelopen nacht, ik had gewerkt hè, in, uh, in beveiliging. En op een gegeven moment werd er een jongen uitgezet. En die vertelde ook zoiets van jullie allemaal binnen hebben een IQ van 50. En ik ben veel slimmer dan jullie allemaal. Oh, so. Dat zei die, weet je, tegen mij. En op dat moment voelde ik ook het borrelen. Yeah. En toen zei ik ook tegen hem van uh, nou maak je persoonlijk. Maar hij zei eigenlijk jullie, en ik snap dat hij gefrustreerd was. En ik moet het ook eigenlijk de ene oor in de andere oor uit. Maar toch borrelde het bij mij om tegen hem te zeggen. Ik voel het persoonlijk nu. Dus je gaat nu over mijn grenzen heen. Maar eigenlijk is dat niet zo. Nee, ja. Maar je doet het van binnen toch. Ja. En er hoeft maar een crisis of een scheet in de maatschappij te gebeuren. Ja. Of mensen gaan op hun achterste pootjes staan. Ja,
1: Ja, ik weet niet hoe dat komt. Ik weet niet dat ineens ja, die vrouw stond toch niet zo goed bekend, hoor, eerlijk gezegd. Maar goed, uh, ja, ik, maar mijn vader was erg sociaal, weet je wel. Nou, uh, zulke dingen hoefde wij niet te zeggen. Ik bedoel, zijn uh, personeel was heilig, weet je. dat, 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 dat Heb ik ook nog zo dikwijls opgehaald. Want als ik, een neefje kwam me logeren. Oh, en die moeder, die was altijd de op weet je wel. En wat geld uitgeven. En uh, als je Half vier vakantie kreeg, dan zat hij al vier uur bij ons en dan werd er gauw even een nieuwe overal gekocht, onderweg en weet ik wat. En dan zat hij heel, heel de zomervakantie zat hij weer bij ons en hij was altijd bij ons, want ja, zijn moeder die was altijd te horten. En, en dan dat personeel, hè. dan liep hij achter het personeel aan en dan schopt hij met zijn klompen achter tegen de scheenbeen van, van het personeel. En dat doet het pijn hoor, zo, met een klomp. En toen zag ik me, en dat gebeurde het allemaal natuurlijk op dat erf. En dan, ik was natuurlijk nog een kind ook, ik was al iets ouder zijn En ik zie mijn vader, dat nou, die wel eigenlijk de goedheid zelf was, en nooit kwaad had. die loopt achter hem aan, die pak hem vast, die loopt er bij de schuur in, en dan hadden we zo'n grote betonnen, ja, koelbak zijn wij dan, die zon met water, gevuld voor de koeien, weet je wel. En hij pak hem zo bij zijn voeten... En hij haalt hem zo een paar keer op zijn kop door die koelbak. Zo krank zegt hij, dat zou je niet meer doen, <laughs> weet je wel. Nou ja.
0: Maar ja, goed, de mate van boosheid. En nu heb je het over boosheid. En
1: hij, hij kwam dolgraag altijd bij ons. Hij had het toch hmm. altijd over me van, ja, hij leeft nou niet meer Maar, ja.
0: maar dat is wat uh, de maatschappij ook heel vaak uh, gebeurt. Mensen worden vanuit uh, het gevoel van uh, ik word in mijn bubbel aangetast, ja. kom niet te dicht bij mij. Um, en dan komt er boosheid in het spel. Ja. Ik kijk naar de demonstraties van de, van de, van de, CO, de CO2-uitstoot. Uh, ja. Het is niet meer. Um, we gaan met z'n allen naar de Tweede Kamer en we vinden daar iets van. Het is uh, veel veller geworden. Ja. Mensen uiten hun frustraties veel bozer en kwader. Waarom? Is dat omdat de de overheid zich zo verhaart? Dat dat ze het gevoel hebben van er wordt niet meer naar ons geluisterd... ...dus we moeten manieren bedenken waardoor ze wel naar ons luisteren? Het extreme opzoeken zodat ze wakker worden?
1: Vind jij dat de overheid niet altijd naar ons luistert?
0: Dat is is een goede vraag. Maar ik ben te klein... Ook in, ook in deze studie, ik ben te klein en semier en ik ben, de, ik ben niet de maatschappij. Ik ben een deel van de maatschappij. En ik kan niet voor de hele maatschappij uh, spreken, maar wat ik weet is dat uh, afkeer, verdeling en splitsing heeft ook heel veel te maken met het vertrouwen. Als men de overheid niet vertrouwt of de buurman niet vertrouwt, dan keren we ons tegen diegene. En dan beslis je bijvoorbeeld met de buren: zeg je van nou, weet je wat, ik, ik zeg alleen nog maar hoi en dag en dat is goed. Ja. Want we hoeven niet met elkaar uh, door één deur. Maar met de overheid is dat anders. Ja. Met de overheid moet je wel door één deur en, uh, en zeker ook in het stemgedrag.
1: Ja,
0: maar het ik, stemgedrag ik, is, is stedelijk en, en, en agrarisch zo anders.
1: Ik weet ook niet meer waar ik op moet stemmen.
0: Ik, En u bent hoe oud?
1: Ik word 85.
0: 85.
1: Ja, echt waar. En dan, denk nou dat heb ik nog nooit gehad. En nu weet ik niet meer of ik moest stemmen. Ben geloof ik ook al een paar keer niet meer mee te stemmen
0: hoor. En hoe komt dat? Dat, 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 Want hoe was dat vroeger dan? Ja, Ja.
1: Maar eigenlijk vond ik het ook vroeger zeker bij boeren was dat zo hè. Als jouw vader op de VVD was, dan bleef je dat ook eigenlijk, weet je wel. En was je vader van de SVP dan, of thuis, je ouders, dan was je, bleef je dat eigenlijk. Maar is dat, is dat niet? gevaarlijk? Ja, al?
0: Is dat niet je gevaarlijk?
1: Ja, weet ik ook niet. Ja, daar heb ik nog nooit aan gedacht.
0: Want je vader en moeder, net als religie, weet je wel, omdat als je ergens bent geboren, dan, dan is het eigenlijk gaat het automatisch dat je dat ook aanneemt. Hè? Ja. Als ik bijvoorbeeld in uh, zeg maar India zou zijn geleefd, dan was ik waarschijnlijk, uh, had ik een hele andere god uh, voor mijn neus gehad. Ja. Ja, en ben... dus met politiek ook en het stemgedrag van mensen waar je opgegroeid bent, ja. alsof je dat ook automatisch meeneemt. Maar waar is dan nog de eigen keuze? Ja,
1: ja ik, ik denk daar toch altijd wel over na, of het eigenlijk nog, nog steeds mijn keuze is, weet je wel. Dat heb ik nu ook wel weer. En hoe
0: komt, hoe, hoe komt dat dan?
1: Ja, ik weet het ook niet. Ja, er is
0: toch iets gebeurd? En ik, ik, begrijp, ik begrijp het heel goed hoor. Maar er is toch iets gebeurd waardoor je er zelfs nog op deze leeftijd uh, in, in twijfel aan bent gebracht?
1: Nou, ik ben eerlijk gezegd al een paar keer niet wezen stemmen. Omdat ik niet meer weet waar ik op moet stemmen.
0: Is het te veel keus?
1: Ja, nee, dat kan ik ook niet zeggen. Maar of heb je geen
0: vertrouwen meer in de partij waar je altijd voor hebt, ja. hebt, hebt gestemd
1: Ook dat zit er wel in. Ja. Maar ja, een tijden veranderen ook natuurlijk. En ja,
0: je, ook, je hebt links, je hebt midden en je hebt rechts.
1: Ja, nou ja, ik ben gewoon altijd rechts geweest. Als je zelfstandig geweest bent, ben je meestal wel rechts. Maar ja, of je bent op het niet erg. Maar, uh, ja, ik vind er rechts ook niks meer, maar ik vind eigenlijk niks en niks meer.
0: Maar als je dan kijkt naar het, uh, het, 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 het uh, overheidsstelsel, het kabinet, Eerste Tweede Kamer, enzovoort, enzovoort, enzovoort. Is het systeem dan nog wel van anoniem?
1: ik ook niet. Ik denk dat ze zelf ook niet meer weten. Er zijn zoveel vraagstukken en dat... En er zijn zoveel nieuwe mensen bijgekomen die ook weer anders denken. En de mensen zijn veel, uh, uh, ja, hoe moeilijk het, het nou uitdrukken. Uh, niet alle mensen hebben het natuurlijk financieel erg goed, maar er ook mensen hebben het wel goed. En dan denk ik, ja, ze kunnen ieder ogenblik met vakantie gaan doen. Ze mochten weer vliegen, vliegen en alles zat weer hartstikke vol. En dan denk ik, eh, zit maar te klagen. En dan denk ik, dat hebben ze dan toch ook, dat, dat geld hebben ze dan toch ook. Om dat te gaan doen. Het gaat er niet over dat ik ze het niet gun, Maar dan moeten ze ook niet zo klagen.
0: Om op die vraag terug te komen... over de maatschappij en vertrouwen. Kijk, grote partijen... die uh, grote groepen... de oudste generatie... versus de nieuwe generaties... import en kinderen van kinderen... Ik, ik zelf, ik weet niet wat ik van het systeem meer vind, van, van de overheid. Minderheidsgroepen hebben evenveel stem als meerderheidsgroepen. Lage hebben evenveel stem als hogescholen. Mensen die in de agrarische sector zijn opgegroeid hebben evenveel stem als mensen die stedelijk zijn opgegroeid. Maar die stem wordt door het politiek ondergeschoven. Ja,
1: ja, denk je dat?
0: Omdat omdat die kleine groepen en versplitsingen van van die groepen... door grotere groepen klein gehouden worden.
1: Oh, ja. Nou, dat is wel waar, eigenlijk.
0: Ze kunnen niet groepen... Neem bijvoorbeeld een coalitie. Als je dertig groepen hebt en uit die 30 groepen moeten een x aantal zetels uitgetrokken worden... om een coalitie te vormen. En die gaan dan het land regeren. Dan vallen er altijd groepen af. Ja. Maar ook op die groepen hebben mensen gestemd. Ja. En dat zijn ongehoorde stemmen.
1: Oh, kijk, daar heb ik toch wel wat geleerd.
0: Ja, want die gaan niet op in de coalitie.
1: Nee,
0: nee. En dan zul je dus altijd groepen... en het is niet dat, er, dat hè, net zoals met die. Dat is ook weer. Na de COVID-pandemie uh, brachten ze ook uh, de overheid in de twijfel dat het allemaal een complot was. Complottentheorieën. Um, maar wat ik door de generaties heen. Er waren altijd kleine groepen. En die laten zich heel hard van hun horen. En daarna zie je ze niet meer. En dan, dan gaat het weer weg.
1: Hoe groter je mond is. <laughs>
0: ja, ja. Ja.
1: Dat het is net als het gewone leven. Als je een grote mond hebt. Ja, dan, dan wordt het naar je geluisterd. Ja, je, hebt het, je ziet het alleen al als je op, 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 op een verjaardag zit. Of weet ik. Dat zijn altijd dezelfde die het woord hebben. En ja. ik kan ik me ook wel eens zo enorm aan ergeren. Hoewel het gewoon... Normaal gewoon een hele aardige, leuke mensen zijn, maar ik heb twee neefs, nou die zijn allebei gigantisch technisch. En natuurlijk, mijn ene neef die heeft ook al lang geen boerderij meer en die is niet, nooit getrouwd, was enigszins kind, goed bij de tijd. En mijn andere neef, ja, die heeft altijd bij masterfoods gewerkt, weet je wel, een goede baan gaat en die is gepensioneerd en had het nog in de, bij de loonwerken bijgewerkt en zo, dus ze hebben het hartstikke goed. Maar als die twee op een verjaardag zitten hier. Nou, dan is het eigenlijk wordt het ongezellig dat hun zo hard praten met elkaar. Ze gaan ook altijd bij elkaar zitten en, dus, ene technische uh, roep zeg ik wel eens, dat ik wel eens even dat naartoe ga en dat ik even voorzichtig zeg, jongens, doe je eens dus een beetje minder want de anderen kunnen niet meer met elkaar praten. Nou, dat vinden ze dan ook wel goed hoor, zo is het wel. Maar...
0: Ja, maar wat je ook zegt, je hebt daar, ik, ik, ik zie dat ook, en dat, dat raakt me ook wat je zegt, is dus dat. Mensen geneigd zijn om harder te praten, omdat ze anders het gevoel hebben dat ze niet gehoord worden en gezien worden. Ja. En dat het gevoel hun mening telt niet. Ja. Nee? Weerspiegelt dat in wat er gebeurt in de maatschappij. Ja. Hè? Ja. 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 Mensen moeten harder optreden ja. 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 om gehoord te worden. Ja. Maar dat is eigenlijk al zielig aan zich.
1: Ja, ja. ja. nou ja, maar ja ik, ik doe dat ook nog niet nee, zo, openbaar, maar... Ik loop er dan wel even naartoe en dan zeg ik dat even zachtjes. Dan zeg ik, jongens, doe je een beetje rustig aan, want uh, er zit nou wel iemand naast je die onze familie nog niet zo goed kent. Ik zeg, en uh, ja, die durft niks meer te zeggen. Die zat maar of zo we een beetje in elkaar gedoken.
0: Maar dat is ook het, het, het ik, 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 ik zit hier een beetje op door en dan is het het gevoel van het niet gehoord, denken te worden omdat als er vele mensen, en ook in een, in, een, in een vergadering, of in een meeting, of in een politiek debat, ja. er heel veel mensen naar die microfoon rennen en, uh, en, en, en de hardste stem wilden hebben. En dan ook nog de, de, de scherpste toon. Ja. Want des te scherper je bent in je communicatie, des te... Meer mensen eigenlijk het gevoel hebben, ja zo denk ik ook. Of daar sluit ik me bij aan, want hij durft uit te spreken wat wij yeah. denken of wat we voelen.
1: Ja, jij verdiep je eigenlijk er wel goed in.
0: Ja, ik vind echt dat er in de communicatie nog wel wat te ja, vinden is. Ik denk, er, er, zijn, er zijn natuurlijk ook, dan heb ik het over een werkgroep. Ik herken in mijn werkgroep, op mijn uh, werk dat als we het over een onderwerp hebben, dat we van ons soms veel te snel eroverheen gaan. En het gevoel dat we veel te snel eroverheen gaan, betekent dat we niet echt goed naar elkaar luisteren.
1: Ja, dat doen we eigenlijk nooit ben. Nou, ja, ik, echt. Ik, ik ervaar het toch vaak zo: van, ik probeer het wel op te letten. Maar deze...
0: nou, wat zou je dan, hè? Ja, als wijze oma. Wat zou je dan willen meegeven aan, aan de samenleving?
1: Nou, dat mensen is het niet altijd maar aan ik denken, maar aan mij. Aan wij? Ja. En ook uh, dat we eens wat meer uh, naar elkaar luisteren. Echt luisteren. Ja. Ik vind het moeilijk. Luisteren is moeilijk, Ben.
0: Nou, ik vind ook eigenlijk wel dat als mensen voor een keuze staan, ook als je het voor een gezamenlijke keuze staat, dat je ook heel goed naar elkaar moet luisteren hoe we erin staan. En uh, ik merk dat in het politieke debat, dat het meer is wie de grootste uitspraak doet, wie de grootste al wat over elkaar heen, op elkaar stapelend, En niet uitgraven. Waar komt het vandaan? Ik merk in uh, een stuk wat ik lees. uh, Het ging over een bemiddelaar. In een dorp. En bij de botseling. er werden er. Windmolens gebouwd. De de gemeente had een idee. Dat er windmolens gebouwd gingen worden. Het hele dorp kwam in opstand. En dan kwam er een bemiddelaar. En die ging dan. Bemiddelen, hè, tussen het publiek en, uh, en de gemeente. En waar die bemiddelaar achter was gekomen, is dat het ging niet om die windmolens. Dat was het probleem niet. Het ging er meer om de wantrouwen binnen de dorpelingen tegenover de gemeente. En alles wat er in het dorp speelt. Dat is een opstapeling van frustraties en, en een opstapeling van van uh, oneenigheid met elkaar en onderling, en tegen het bestuur en dergelijke, dat ze daardoor ook er zo in stonden. Dus wat die bemiddelaar toen ook uh, bedacht, is toch meer die bruggen met elkaar te creëren, waardoor we eerst naar elkaar gingen luisteren, of eerst echt gingen luisteren naar van, hoe voelen we ons daarbij, en wat vinden, wat vinden we, spreek het allemaal maar uit, het mag best een discussie zijn, maar ga niet elkaar aanvallen op, 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 op een mening van een ander, want iedereen heeft het recht om een mening te hebben. Val elkaar daar niet op aan, maar luister naar elkaar.
1: Ja, maar dat wordt te weinig gedaan, hè? Ik betrap me daar zelf ook wel eens op. Hoor.
0: Het is toch een mindset, het is toch een bewustwording. Ja, het
1: is. Uh... Ik leer
0: mijzelf ook anders te communiceren en wat meer naar elkaar te moeten luisteren. Ik was ook diegene die in een kring Altijd het woord had. had. En ik weet hoe dat voelt en ik weet ook waar het vandaan komt. Maar als het gaat om een land en een maatschappij en je laat je stem niet horen, wordt er voor jou gekozen. En dat is nou nou zo'n uitkomst van ik stem maar niet.
1: Ja, nou ja, weet je ik was vroeger ook altijd heel verlegen, heel verlegen, ik durf het ook, ik praatte ook niet veel vroeger. Ik ben nu wel heel erg veranderd, dat je voor je eigen op moest komen natuurlijk, als je alleen komt te staan. En, uh, ja, dan is het wel eens moeilijk. Maar ik vind het nog in de samenleving vaak toch best nog wel moeilijk Ben. Want je kan niet zomaar tegen iedereen je mening zeggen of uh, aanspreken en zeggen ja, jij doet dit tegen mij en dat vond ik niet zo leuk. Dat doe je niet zomaar. Maar eigenlijk moest dat wel kunnen.
0: En je zegt eigenlijk dat doe je niet zomaar omdat we de ander niet vertrouwen.
1: Nee, dat is geen vertrouwen. Ik, ik weet dan wil je de ander niet kwetsen. Ja, dat vind ik ook moeilijk. Hmm ja, weet je, ik, uh, ja.
0: Maar ook daar zit in communicatie een een kracht en een manier op.
1: Ja, ik probeer maar mezelf te zijn, Ben. Ik kan nu niet meer zo. uh, Ik ben gewoon met iedereen goed. Ik heb met niemand wat hier. Maar er wordt wat afgerold onder elkaar. Verschrikkelijk. uh, Maar vooral ook van die kant, weet je wel, van die andere kant. En ik, ja, dat is ook een ander publiek, maar ik, ja, ik zeg nooit wat van iemand. En als ik beneden in de garage mijn loopje ga doen, dan... Uh, slecht weer eens doe ik dat in de garage, weet je wel, iedere dag. En dan, uh, nou, als ik iemand tegenkom, maak gewoon een praatje en zo. maar ja... Tuurlijk, je verschilt allemaal wel, wel van mening, en dat mag ook gerust natuurlijk, maar ik heb zo'n hekel aan ruzie. Of aan, nou, die mag ik niet, of die mag ik niet. Dat heb ik niet zo. Ik ik heb nooit echt eigenlijk een hekel aan iemand. Er was
0: laatst een keer een een, 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 een student op onze school. Die liep buiten en die was dan anders geaard. En die droeg ook andere kleding dan dat we gewend waren. En er was een jongen bij mij in de klas en die riep op een gegeven moment... Ik haat zulke mensen. En toen dacht ik van, nou ja, als je dat uitspreekt, dan doet het wel wat, hè. Anderen die die worden daarin meegenomen. Je beïnvloedt elkaar in in, in hoe je communiceert en wat je je uit.
1: Ik vind dat een moeilijk onderwerp, uh, Ben. Ik weet nog dat uh, Annette en Simon vakantie waren, ja, een beetje ver weg in Nederland. En toen ben ik met neef Bas uh, een dagje bij hun geweest op die camping. En Robert is ook wel een heel gevoelige jongen, En uh, toen liep we zo lang naast elkaar, en, ja, hij was een jaar of negen. En dan kwam dan even zo in het gesprek en we liepen gewoon op het park, en uh, ja, over homo's en zo. Toen zegt dat kind ineens tegen mij, oma, als ik homo zou zijn, zou u dan niks meer met mij te maken willen hebben? Mag ik dan niet meer bij u komen? Zeg u dan niks meer tegen me? Dat heeft me zo enorm geraakt. En toen zeg ik tegen hem: Nee, kind. Ik, ik pak dus een handje vast. Ik zeg, Nee, kind. Oma, blijf altijd net zoveel van je houden.
0: En, en het is toch net als het zandbak van kinderen die vijf, zes jaar zijn en in een zandbak spelen: Het maakt niet uit wie er in die zandbak staat. Nee.
1: nee.
0: Je hoeft, en die, 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 die hebben nog geen wil gecreëerd of een gedachte of een sterke mening over andere mensen. Die hebben gewoon heel nuchter... heel neutraal... Jij stapt bij mij in mijn zandbak... of maatschappij... in Nederland... en we gaan gewoon met elkaar om. We gaan niet elkaar... neerkijken... anders zien... we hoeven niks van elkaar te vinden... zolang we maar met elkaar kunnen spelen.
1: Jij ziet dat op school ook allemaal. Nou ja, jij hebt misschien al
0: grotere... Ja, dat is het ook...
1: Maar ja, weet je, ik vind het ook. Mijn vader was een hele gemoedelijke man en heel sociaal. Mijn moeder was het omgekeerde. Wel heel christelijk, maar eigenlijk niet zo, ja, ik moet het eigenlijk niet zeggen, maar ze was wel heel christelijk opgevoed, maar ik vond ook niet uh, dat ze zo uh, christelijk was. Ja, nee, ik snap je. uh, In het gedrag altijd ook wel gaan we meningen over iemand of zo. uh. Ja,
0: het is gewoon de mens in ons. Ja. We kunnen er niet omheen, maar we zijn wel heel erg gemaakt.
1: Ik wend ook mijn broer, die overleden is.